0: Острый угол. Здравствуйте, это программа «Острый угол» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и наша программа дискуссионная. И мы сегодня обсуждать будем, ну, достаточно важную тему, как противостоять терроризму в союзном государстве. Сразу же, перед тем, как представить гостей сегодняшней передачи, я хотел бы нашим слушателям задать вопрос – стали ли вы слушатели более бдительны с учетом того что выросла угроза терроризма вы можете ответить да вы можете ответить нет итоги голосования мы обязательно в конце программы подведем номер восемь девять шесть семь 200 ровно семь два восемь девять шесть семь 200 ровно А у нас сегодня в эфире доктор социологических наук, профессор Академии военных наук Российской Федерации, эксперт в сфере безопасности Александр Тиханский. Александр Иванович, приветствуем вас. Здравствуйте. И почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Александр Иванович, давайте начну я с вас, потому что одни из последних событий – это арест участника и уже неподозреваемого, по сути, человека, который обвиняется в терроризме, который хотел совершить диверсию в аэропорту против самолета. Задержан на территории Беларуси, сам является украинским гражданином. И э, вопрос очень простой. Даже зная о том, что на территории Беларуси действует смертная казнь за терроризм, эти люди пытаются что-то сделать. И это попытка запугивания или это нечто большее, на ваш взгляд?
1: Здесь очень интересно. Вопрос. Мало того, я здесь его покомментирую даже фразой задержанного исполнителя этого теракта Швеца. Когда э, его задерживали, первая его фраза была, знаете, что Турки не убивайте, я все скажу. Угу. Это я на тот случай, <laughs> что да. э, терроризм, у нас наказывается смертной казнью. Это так. Вопрос в том, что это не первый теракт. Я могу сказать только за вот это первые два месяца этого года Комитет Госбезопасности Республики Беларусь предотвратил порядка десяти террористических актов, которые практически все были организованы СБУ. Ну, в частности, там было пару случаев ГУР участвовал в этих э, мероприятиях, скажем так. Это... Не попытка запугивания, это попытка все-таки показать свою эффективность и значимость. Показать своим западным, скажем так, кураторам, что они влияют, могут влиять так иначе на обстановку сопредельных государств. И в этом плане, вы знаете, я полностью согласен, согласен с нашим президентом Лукашенко, в том плане, что теракты Брянской области... И в э, Беларуси это звенья одной цепи. Uh-huh. Это звенья одной цепи. Uh-huh. Только по прошлому году было предотвращено порядка 20 террористических актов со стороны СБУ и ГУР э, Украины. И в данном случае, чем больше они терпят поражения на полях, боевых сражениях, тем больше они будут, как рысу на уду э, кидаться
0: в а у меня вопрос тогда еще к Сергею Алексеевичу Обязательно вопрос После диверсантов в Брянской области Появились такие фразы Дескать, ну а что вы хотите Спецоперация длится уже год И нужно быть готовыми Вот к таким поползновениям А кто-то даже сравнил Это с израильской историей Которая с угрозой терроризма Живет там больше 50 лет Вы видите какие-то аналогии?
2: знаете, я бы совершенно четко расставил как говорится, такие критерии по этой ситуации. Давайте говорить о том, что Белоруссия... Со своей президентом совершенно по-другому относятся к актам терроризма, что мы обсуждаем там смертная казнь И второе, президент Лукашенко намного жестче ставит вопросы по обеспечению ну, государства и безопасности Белоруссии, чем, к сожалению, наш президент Владимир Владимирович Путин. Так что здесь ситуация совершенно пока никакому сравнению не подлежит. Это первое. Так второе могу привести пример когда украинские там какие то там задержали э, водителей фур на территории украины и пытались провести какие то действия президент лукашенко сказал ребята с нами шутить не надо ребята не поняли после этого вылетел луда альфа белоруссии и вопрос был решен вот это показатель чего можете мне ответить это показатель силы то, что президент принял такое решение. Вот если бы мы серьезно относились над тем поощечинам, мягко говоря, которые были у нас, я их не перечисляю, да, Крымский мост, убийство Дугины, э, бомбардировки наших аэродромов, Брянск и так далее, даже, даже не перечисляю, то, наверное, эта ситуация бы в нашей стране стояла бы по-другому.
0: То есть удары по критической инфраструктуре Украины, энергетической структуре, недостаточный ответ, на ваш взгляд?
2: Я считаю, что это совершенно не та ситуация, которую можно рассматривать о том, что мы что-то в Украине привели в какой-то беспорядок. Могу сообщить вам и никто от этого, что в Киеве как были рестораны, так и работают, как люди плясали и пили, так и поют, как работало метро, так и работает. Скажите, пожалуйста, это что, война?
0: Хороший вопрос, хороший, я я бы его назвал риторическим. Да, да,
2: как хотите называйте, просто я вопрос задал, на который пока наше общество никаких ответов долгое время не получает.
0: Александр Иванович, а вы находите нечто общее между диверсантами в Брянской области, терактом на Крымском мосту и диверсией в, в Белорусском аэропорту?
1: Если я нахожусь это общее, то только в тактике действий э, всего украинского режима, что по линии СБУ, что по линии ГУР. То есть э, попытки вот этих вот террористических актов и на территории э, России, на территории Беларуси, как мы говорим с вами, на территории Союзного государства, они, э, я бы сказал, только начались. Только начались. И мало того, я вам скажу, что после вот этой э, диверсии в аэропорту Мачулище э, была дана команда по полной, зачистке, по полной зачистке всей территории Беларуси от каких-то, скажем так, спящих ячеек. Э, да, Беларусь по сравнению с Россией приняла там немного. Беженцев с Украины порядка 100 тысяч. Ну, вот только за январь-февраль мы приняли порядка 10 тысяч беженцев. Все они, конечно же, идут через Польшу, поскольку граница Беларуси и Украины закрыта. Но я вам скажу так, что это большая, очень большая вербовочная база. И э, я, э, опять же, полностью уверен, что она будет использована спецслужбами Украины. И мы попросту должны все... Я вот э, во всех выступлениях своих, на телевидении, на радио, везде говорю, господа, надо смотреть вокруг. Надо уже внимательно смотреть вокруг. Очень внимательно. Смотреть, с кем ты общаешься, так что это за люди и так далее. Поскольку это самый важный вопрос любой спецслужбы. Я вот как как отставной уже полковник комитета безопасности могу сказать, что э, на сегодняшний день ситуация... Оперативная ситуация в Беларуси довольно сложная, поскольку основные теракты СБУ и ГУР готовят, естественно, на объектах инфраструктуры. Это не только аэропорты. В основном, э -э, скажем так, объектами нападения будут являться, конечно же, железная дорога. Железная дорога, то, что уже происходило и то, что уже было. В прошлом году только было вращено два теракта по железной дороге.
0: Хорошо, да, Сергей Алексеевич, скажите, пожалуйста, говоря, ну опять же, да, если мы говорим про украинских диверсантов и террористов, читал здесь небольшую статью аналитическую, а тоже военный отставник русскоязычный, живущий в Израиле. Он говорит, проблема у России в борьбе с терроризмом украинским будет в том, что они говорят на русском, они такие же, то есть Идентифицировать, выявить, там должна быть какая-то очень-очень точная и кропотливая работа. Вы с этим согласны, что вот именно в этом сложность?
2: Я с этим соглашусь, но не соглашусь со своим коллегой из Беларуси о том, что ситуация там с провокацией или подрывом нашего самолета в Минске и провокация в Брянске, это идентично. Ни в какой степени никакой идентичной в этом нет, потому что это разные совершенно темы. Это была военная операция, там, взорвать самолет или там испортить самолет. А второе, что было в Брянске, это три составляющих Первое, это политическая составляющая Второе – это информационная составляющая. И третье – это напугать население. Начинаем с политической. Вот эти диверсанты, террористы показали или пытались показать, что в нашем обществе есть русские граждане, которые создали добровольческий русский батальон или дивизию и хотели это все прекрасно преподнести, что это именно русские, которые совершили данные нападения диверсионной или террористической набрязки. Второе. Информационное. Это то, что они со своим флагом сфотографировались на нашей территории под под российским гербом, хотя и был он там на почтовом ящике. Это просто факт. И третье – Это, естественно, запутанное население. Если уже на нашей территории диверсанты действуют свободно, никакого предотвращения им нет, и некоторые говорят, ну вот, наши выдавили. Давайте говорить откровенно. Они как пришли, И получив информацию, что наши силы подтягиваются через спутниковую систему Америки, они также спокойно и ушли на свою территорию. Так что вот эти три составляющие ни в какой сравнении с тем, что было в Минске, совершенно не может быть никакого сравнения.
1: Извините, я должен должен сказать, Сергей Алексеевич, дело в том, что я сказал, не
2: идентифицирую эти... А, просто это является звеньем одной цепи. Есть... А, ну я извиняюсь, да, то, что террористы, это да, но сравнивать я бы не стал, да.
0: Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» у нас в эфире. И Александр Тиханский, доктор социологических наук, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук.
3: Острый угол. Острый угол.
0: Продолжаем наш разговор. У нас сегодня тема, как противостоять терроризму в союзном государстве. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» у нас в эфире. И Александр Тиханский, доктор социологических наук, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук. Сергей Алексеевич, по поводу э, вопроса, что очень сложно э, бороться с терроризмом, когда он мимикрирует под тебя.
2: А я так... вам уже на эту тему говорил, кажется, с вами мы беседовали. Но еще раз хочу просто привести факты. Uh-huh. Вот белорусы привезли, мой коллега, совершенно точно, что там 100 тысяч украинцев. Повторяю еще раз, чтобы мы просто поняли, о чем мы говорим. После 2014 года, вот на нашей территории, я не знаю, может быть и раньше этого было, работает и работает до сих пор один миллион граждан Украины. Повторяю цифру. 1 миллион, которые работают на нашей территории. Значит, этот миллион после 2014 года, даже если мы, допустим, что завербовано 0,5% на нашей территории, цифру, я думаю, математики посчитают. Теперь 5,5 миллионов так называемых беженцев, которые расположились у нас в 78 регионах нашей страны. Из этих беженцев, опять допускаю, 0,5% это те, кто уже завербованы, СБУ и Главного Рождества Управления Украины и тот миллион граждан, так, этих беженцев, которые получили российские паспорта, которые, согласно этого паспорта, свободно могут быть на территории России. Поэтому говорить о том, что что-то мы уже поздно пить боржоми, когда почки отвалили, сейчас мы имеем тот объем агентуры, которые на нашей территории, что, конечно, наше ФСБ и нашей контрразведки, предстоит колоссальнейшая работа по тому, чтобы это хоть как-то купировать. К сожалению, пока в том объеме, и, как бы, а что мы делаем это отлично, пока не приходится.
0: Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко назвал... Зеленского гнидой, обозначив, что такие операции, которые с диверсией в Мочулищах, не проводятся без согласования с руководством страны.
3: Президент Зеленский просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим, это я вам говорю как президент. Гнида он потому, что... Он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении. Давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем, на что я говорил, мы не собираемся нападать. Нет, давайте подпишем договор под покровительством организации объединенных наций, что вы на нас не нападете. Я говорю, ну вы слышали мои все эти заявления. И в это время, ну что ж, вызов брошен. Если они рассчитывают, я же ведь знаю, что они нас хотят тянуть в войну по команде американцев. И если вы думаете, что вы бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь. Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежали, они все установлены. Мы их найдем, там найдем, за границей. А беглом, повторяю, готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте, и не постись в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать.
0: Нашлись люди, которые сказали, что Лукашенко сказал то, о чем думают очень многие, но только он, значит, позволил себе вот высказаться достаточно жестко и, дескать, перчатка брошена. Вы э, верите, что это брошенная перчатка и будут ли какие-то последствия?
1: Не с брошенной перчаткой, дело в том, что это брошенный вызов, вызов стабильности в Беларуси, вызов в Беларуси как союзнику России Это однозначно. И вопрос в том, что как раз вот я продолжу мысли Сергея Алексеевича по поводу вербовочных работ украинских спецслужб, то э, в данном случае в настоящее время, насколько мне известно, идет очень конкретная и жесткая зачистка этих всех диаспор и так далее. Поскольку мы видим в них довольно серьезную угрозу, и э, эта работа будет продолжаться постоянно. Особенно мы настроены критичник к тем беженцам, которые не пытаются осесть постоянное место жительства, не ищут работу и так далее. Вот такие вот эти самые круги, они больше всего вызывают опасения. А по поводу гниды, знаете, я вот тут как немец, ну, в смысле по языку, я вот все время вчера смотрел, они все не могут перевести. Не могут перевести жестко, четко. А что что это такое?
0: Да-да-да, это как история с Кузькиной матерью у Хрущева, да.
1: Вопрос тут, конечно, жесткий, потому что Лукашенко очень хорошо относился к Зеленскому, встречался с ним и пытался каким-то образом на него воздействовать, шок ему навстречу. Потом это предложение Украины подписать пакт о ненападении. Понимаете? И все это раз, после этого такие вот происходят события, которые полностью выводят, конечно, знаете... Лидер Беларуси довольно харизматичный человек, и он этого просто не выдерживает и называет вещи, скажем так, своими именами. Вот. И о том, что работа будет жесткая и будет продолжаться, я в этом уверен.
0: Сергей Алексеевич, из СНВ вышли, с ВТО тоже у России как-то не заладилось. И по-прежнему, да, вот вы перечислили сегодня в самом начале передачи, и это далеко не единственные теракты, были еще попытки покушений на многих э, представителей ДНР и ЛНР. Да,
2: убийства, да, мы не, не говорим о убийстве Захарченко, Моторола, Гиви и так далее. Вы правильно, совершенно верно, вы заметили эту ситуацию. И
0: здесь приходит, опять же, новость, я сегодня очень много почему-то про Израиль вспоминаю, но новость о том, что у них принято, принят закон, КНС, этом был принят закон, закон о том, что терроризм карается смертной казнью. Не глядя ни на что, ни на какие мировые правовые конституционные документы, они просто сразу сказали террористам смерть. У нас моратории на смертную казнь. Но вот спрашиваю у вас, времена сложные. Спецоперация продолжается. Как вы считаете, не пора ли выйти из этого моратория?
2: Хотел бы сделать небольшое замечание коллеге и поздравить его с таким президентом. Я думаю, что вот такой президент действительно реально примет жесткие меры. Теперь по Израилю. Хочу сказать, что нам надо сейчас вообще забыть нашей стране, и это уже доказано, о каких-то международных договорах, о каких-то там... Извините, договоренности, о каких-то обещаниях, этого нет и в ближайшее время не будет. Сейчас правит право сильного. И, к сожалению, моему глубокому, пока Россия своим правом, как мы говорим, что мы великая страна, не пользуется в той мере, в какой должны пользоваться. Повторяю: забудьте о международном праве, право сильного. И если мы будем побеждать, вот те, которые на нас гавкали, они побегут к нам дружить. Если мы будем проигрывать, даже те, кто к нам сочувствуют, убегут от нас. Потому что бегут и хотят дружить только сильным. Израиль страна, которая сказала, нам по барабану ваши международные договора. Если враг обидел мою страну или кого-то убил или сделал теракт, мы его найдем в любой стране мира, убьем, уничтожим и нашему народу доложим что такой-то Пупкин был, который совершил теракт полгода назад, вот он уже смертен. Вот это вопрос, о котором я уже подчеркивал неоднократно. Забудьте о всех договоренностях. Правит Право сильного.
0: Мы задавали вопрос слушателям. Я очень коротко попрошу сейчас наших гостей прокомментировать эти результаты. Вопрос был следующий. Стали ли вы более бдительны с учетом того, что выросла угроза терроризма? Вы знаете, какие цифры мы получили? 70% сказали нет. 30% сказали да. Сергей Алексеевич, что скажете?
2: Я этого и ожидал этого ожидал, так что в этой ситуации, я думаю, что вот эту тему, которую вы подняли, она совершенно ну, для нас актуальна. Еще раз, просто для нашего назовите, чтобы все слышали, о чем мы говорим, о каких цифрах мы говорим.
0: 70% людей говорят о том, что они не стали более бдительны, с учетом вот. того, что выросла угроза. Вот
2: террория. я хотел бы, чтобы наше, как говорится, руководство, политическое и военное, эти цифры поняли, о чем мы говорим. Если 70% граждан в нашей великой стране чувствуют свою уязвимость от террористов и бандитов, или там, как хотите сказать, фашистов, то, наверное, это показатель того, что надо принимать более жесткие меры. Александр Иванович,
0: прокомментируйте.
2: Ну, как социолог скажу. По
1: Беларуси тут, наоборот, 67% считают, что нужно как раз усилить бдительность и в бытовой жизни. Вот, в общем-то, на работе и так далее в связи с обострившейся ситуацией и проведением терактов украинских спецслужб. Это, как говорится, вопрос такой, который не подлежит даже обсуждению. И в Беларуси это воспринимается довольно болезненно. Очень болезненно. Вот, и то, что экстремистов, террористов скажем так, идет такой тег как бы в белорусском обществе нужно уничтожать, и никаких разговоров, переговоров с ними быть не должно. Это, в общем-то, мнение большинства нашего электората. Также могу сказать, что только одна часть, где-то процентов 15, что не надо уничтожать, потому что нам нужны и показания. Понимаете? Вот такая обстановка по Беларуси.
0: Спасибо большое, что были сегодня в нашем эфире. У нас был в эфире почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров и доктор социологических наук, профессор Академии военных наук, эксперт в сфере безопасности Александр Тиханский. Александр Иванович, Сергей Алексеевич, спасибо большое и до новых встреч. Всего доброго. Да, всего доброго. До свидания.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Острый угол.